0: Vad händer i kroppen när vi drabbas av långvarig smärta? Och vad finns det för hjälp att få? Ja, den här gången i Vetenskap och hälsa så kommer vi att tala både om smärta, artros men också om opioider. Martin Englund, forskare vid Lunds universitet och läkare vid Skånes universitetssjukhus, har i sin forskning undersökt hur ofta opioider skrivs ut till patienter med artros. Vi har även bjudit in Henrik Grells, specialistläkare som nu doktorerar vid Lunds universitet och som forskar om opioider, ett ämne han ska få lära oss mer om. Men innan dess, jag besökte Marcelo Rivano Fischer, sektionschef vid smärtrehabilitering vid Skånes universitetssjukhus och forskare vid Lunds universitet för att ta reda på mer vad långvarig smärta är.
1: Man man kan säga så här att det... När man upplever smärta så tänker man smärta som smärta. Men långårig smärta är inte akut smärta utsträckt i tid. Det är två skilda fenomen, biologiskt skilda fenomen. Så det är väldigt svårt för oss eh, i våra känslor och i våra tankar att göra den här skillnaden. Men det är faktiskt så att akut smärta har en biologisk signalvärde. Den säger till oss saker. Den, den motiverar oss till. Eh, till agerande, till ett beteende. Den skapar en affekt som gör att vi måste agera snabbt och den påverkar våra tankar så att den gör att själva smärtan blir väldigt stort, uppdår vår uppmärksamhet. Allt det här, alltså de här starka affekter som är kopplade till akut smärta som rädsla, eller de här tankar som är kopplade till akut smärta, alltså att de blir stora och att de utesluter allt annat. Och all den här till beteende vid akutsmärta, som till exempel att skyda sig eller att undvika det som gör ont. Alla de här agerande och tankar och känslor som är väldigt bra vid akutsmärta fungerar inte vid långvarig smärta. Långvarig smärta kan man säga är ett fenomen som som till en stor del beror på att smärtsinnet, alltså den biologiska förutsättningen för att vi upplever smärta, går om man kan säga amok. Den fungerar inte som den ska. Det här biologiska system kan övertolka signaler som om de var smärtsamma. Och den kanske kan också göra så att naturliga bromsar slutar och fungerar så att vi uppfattar icke-smärtsamma signaler som om de var mer smärtsamma än vad de är. Man kan säga att den här den här biologiska fenomen som, som är en dysfunktion egentligen- det vill säga ett smärtsinne som betalar ett pris- den är väldigt överkänslig just för att vi ska uppmärksamma den. Den kan också bli fel, bli dysfunktionell. Att den här, att den här biologiska, biologiska problem ...blir ännu större eftersom vi använder oss av strategier som fungerar vid akut smärta, också vid långvarig smärta. Det vill säga att vi fortsätter att undvika, vi är rädda och vi uppför stora tankar kring smärta. Och det är precis de saker som, om man vill jobba med långvarig smärta, det är de saker som man ska ta avstånd från-
0: jag tänker att här möter ni ju patienter som har, lider av långvarig kronisk smärta. Vad är det som fungerar?
1: Vi har vissa redskap som kanske inte finns överallt inom vården. Bemötande av patienter med långvarig smärta hos oss är kanske lite annorlunda än bemötande på andra kliniker. Vi möter inte långvarig smärta för att bota den. Däremot möter vi patienter med långvarig smärta med, med respekt, med förståelse- och samtidigt med en förklaring som kanske inte handlar om deras idé om att smärta är lika som en akut smärta utan en annan sorts förklaring. Som innebär att den här obehagliga upplevelsen kanske har kommit för att stanna ett tag. Och det är första steg, det vill säga ett bemötande och en förklaring. Men nästa steg är att vi kommer överens om att försöka ett helt annat väg, det vill säga inte via smärtlindring eller smärtmediciner, utan att hitta ett sätt att förhålla sig till smärta och till de saker man vill göra med sitt liv på ett annat sätt. Försöka, försöka testa, och lite experiment på att göra saker som kanske gör folk glada, eh, att man känner att man får tillvaka värde, att man klarar saker. Så att det, det är nästa steg är att han någon form av överenskommelse om att prova någonting nytt. Och sen när, de, när, när vi är överens om att vi ska göra detta och etablera någon form av psykologisk kontrakt om det hela, att vi ska göra det. Så kommer de här ett antal veckor och, 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 och får en hel del eh, träning, eh, undervisning och kunskap på ett strukturerat sätt. Och sen får de stöd. De gör en, en, en rätt så smärtsam, tankemässigt och affektiv kul från att ha tänkt att det är smärta som ska lösas- och att stå ut med konsekvenser av smärta under många år- och det är tragiska konsekvenser- till att acceptera att smärta kanske har kommit för att stanna- och börja lösa problem som handlar om konsekvenserna av smärta- som har varit så många gånger tragiska för dem. Och genom att göra detta så varje gång man lyckats möta- en sån problem att lösa så ökar en egen självkänsla att man faktiskt är ett värde och att man är en person. Många av våra patienter tycker inte det när de kommer till oss. De tycker sig vara kränkta, ifrågasatta, både av sig själv men också sin omgivning. Så att det, är en, det är en långsam resa på faktiskt fem, sex veckor som vi uppfattar är bara start på, på en längre resa. Men våra utvärderingar ett år efter visar att förändringar fortsätter för de flesta.
0: När jag frågar Marcel Ivan och fischer vad deras genomsnittliga patient kommer med för problem så betonar han att man kan inte riktigt se det så. Man måste se varje patient som en enskild individ. Det går liksom inte att klumpa ihop dem.
1: Det är svårt att prata om den genomsnittliga patienten med tanke på att så har vi jobbat under många år och vi vet att varje patient är individ och att man behöver individuella lösningar. Med, med detta sagt så kan man säga att åtta av tio av våra patienter är kvinnor eh, de flesta eh, ligger mellan 35 och 45 år sen har vi eh, yngre och vi har också äldre men de flesta ligger där eh, och det är personer som eh, redan är tjukskrivna många år eller just eh, har börjat att bli tjukskrivna, det är personer som Antingen har stora problem med att fortsätta eller komma tillbaka till ett arbete som de inte, sig, de inte tror sig kunna klara. Det är personer som de tycker att de kan inte utföra de aktiviteter som har varit värdefulla för dem på fritid. De klarar inte dem. Och som i första hand tänker mer på de krav som ställs på dem. Att de ska uppfylla krav som andra har på dem och inte tänkt så mycket på vad det är de vill åstadkomma med sitt liv. Jag skulle kunna säga det det är en
0: Nu säger vi välkommen till Henrik Grells, specialistläkare vid Skånes universitetssjukhus som arbetar på smärtrehabilitering och som också doktorerar vid Lunds universitet. Välkommen hit Henrik.
1: Tack
2: så mycket.
0: Du träffar patienter med långvarig smärta. Och vi hörde och Rivano Fischer i början här berätta om skillnaden mellan akut och långvarig smärta. Men det här med smärta som man inte hittar en orsak till hur ska man förstå den?
2: Ja det kan vara svårt för individen som är drabbad för man, är ju, man relaterar till smärta som en varningssignal. Och den varningssignalen tolkas ofta som att något är skadat i kroppen. Men just vid långvariga smärttillstånd så ju längre smärtillståndet pågår desto mindre koppling eller association ser vi till vävnadsskada. Så många av våra patienter har varit på mycket undersökningar som är normala eller som dåligt förklarar deras symptom. För det är också så att när man har ett långvarigt smärtillstånd så får man i regel väldigt många olika symptom. och Symptom som sprider sig i kroppen och som är både kroppsliga och själsliga. De är ofta trötta, de får svårt att koncentrera sig. En viktig del är att förstå sin smärta och att eh, inte bli lika rädd för den. För rädd är man ofta för sin smärta.
0: Och är det inte så att rädsla och smärta, det är liksom två känns, De är lite likna varandra på något sätt. De kanske triggar igång varandra också lite?
2: Ja, i, bara, I själva definitionen av smärta så framgår det att den är både sensorisk och känslomässig. Så smärta och särskilt långvarig smärta går rakt in i vårt affektiva centrum. Så smärta som står kvar och smärta överhuvudtaget är känslomässig. Så våra patienter med långvariga smärta de är inte glada. De är oroliga till någon grad. De är ilskna, de har dåligt tålamod. Så detta påverkar våra känslomässiga centra djupt utan att det är tydliga, det behöver inte alltid vara en tydlig psykiatrisk sjukdom. Utan en del i en långvarig smärtsjukdom.
0: Och man kan ju förstå att man skulle så gärna vilja ha en förklaring till varför man känner så här. Eller hur? Att det liksom blir en frustration kring det hela. Men hur kan man då, hur hjälper ni dem?
2: En del är ju att de får lära sig smärtfysiologi. En annan del är att vi gör det i grupp. Det vill säga man ser att okej, min historia är inte unik. Det är faktiskt ni andra. Och det är hundratals om året som går till smärtrehabilitering. Så bara detta att man inte är ensam betyder mycket. För om man är ensam och har ont och tror att det är något farligt, så upplevs det som mycket mer hotande.
0: De patienter som ni träffar och de går, får den här rehabiliteringen, blir de bättre?
2: Då kan man säga att det här med rehabilitering med flera professioner, det är det bästa som finns vid långvarig smärta. Vi skulle ju önska att behandlingen var ännu bättre. Men vi ser ju att hälften av patienterna blir förbättrade på olika sätt. Vi ser också att de som har störst problem är nästan de som vi kan också hjälpa lite mer. Så att det, det finns hjälp att få, helt klart. Det är inga snabba förändringar. Mediciner till exempel, det vill man ju gärna ha för att dämpa eller få bort symptom. Det är ofta svårt att få i dessa sammanhangen. Så att mediciner är... Den lilla delen utan det stora är faktiskt hur individen läser kring sin smärta och hur de kan påverka sitt eget beteende. Därför att smärta pockar mycket på vår uppmärksamhet och förändrar delvis vårt beteende. Och om vi försöker leva ett liv så smärtfritt som möjligt, det vill säga försöker undkomma smärta i varje situation så tenderar vi att röra oss bort från det som kanske är vårt vanliga liv. Det vill säga livet blir kajt och det blir tomt och det handlar om att fly.
0: När du inte träffar patienter som har långvarig smärta så doktorerar du vid Lunds universitet och forskar där om opioider. Vad är en opioid och hur fungerar sådana?
2: Opioider är ju ett narkotiskt preparat så det ingår i narkotikalagstiftningen men det är ju också ett läkemedel. Opioider är ett samlingsnamn som då är flera olika typer som är antingen då naturliga eller syntetiska eller semi-syntetiska. Då kan man säga att de fungerar på vår hjärna. De fungerar på opioidreceptorer och de receptorerna kan då finnas i smärtlindrande centra men de finns ju också i belöningscentra. De finns också i vår mag så att på olika sätt så påverkar opioider på flera nivåer i vår kropp. Och opioider är också mycket starkt ångestlindrande. Och det tror jag kan vara en viktig del i dess effekt vid långtidsanvändning. och En effekt som är svår där man ska gå från ett läkemedel för man har vant sig och hjärnan har vant sig vid läkemedlet.
0: Hjärnan ställer liksom in
2: sig på att få det helt enkelt. Just det, både vad det gäller ångest men också belöning. –och troligtvis också kring våra smärtcenter.
0: Ja, det här med att bli beroende av opioider är ett välkänt problem som vi läser om i media ibland. Men hur vanligt är det att man förskriver opioider till smärtpatienter? Martin Englund, som är artrosforskare vid Lunds universitet och läkare vid Skånes universitetssjukhus, han har undersökt hur det ser ut bland patienter som har artros. Men innan vi går in på vad han såg för resultat så bad jag honom att berätta mer om vad artros är.
3: Artros är en av våra stora folksjukdomar idag. Det är ändå en kronisk ledsjukdom. Var fjärde individ över 45 års ålder har någon gång sökt läkarvård och fått diagnosen artros i Sverige. Så det är en enorm stor mängd människor, cirka en miljon bara i Sverige som har denna sjukdom. Den drabbar framförallt knäled, höftled men också fingrar men kan även komma i rygg till exempel. Det är egentligen ett tillstånd där leden fallerar på grund av olika orsaker som leder till att bli en obalans i de uppbyggande krafterna jämfört med de nedbrytande krafterna. Och vilket leder då till smärta, svullnad, nedsatt rörlighet och då i slutändan funktionshinder. Då. Det är ganska långsamt förlöpande sjukdom som man lever med under många år. och när man då slutstadiet, vilket då en del gör, så, så är det då protesoperation som än blir aktuell. Och det är, och är idag den klart dominerande orsakten. Orsaken till att man opereras då med en konstgjort led. Mm.
0: Jag tänkte vi kan också ta reda ut det här med vad det finns för hjälp att få. Du nämnde nu protes men det finns hjälp att få redan innan dess, i början av förloppet.
3: Ja, det allra första man ska börja med är det som kallas då grundbehandlingen. Det är det som kallas och Det består att då man får träffa eh, ofta en, en fysioterapeut och specialutbildade patienter med artross som då informerar om, om sjukdomen. Vad det är och hur man lär sig leva med den och så vidare. Men man får också hjälp till eh, att komma igång och röra på sig med då träning för att successivt bygga upp sin led igen. Det är nämligen så att leden behöver motion för att, för att vara frisk. Är det så att man blir stillasittande inaktiv så blir sjukdomen ofta sämre, i alla fall smärtan blir ofta sämre med inaktivitet. Så det är absolut viktigaste steget att, att börja med detta. Sen är det så att även om många blir hjälpta av detta och klarar sig väldigt fint med bara det så är det ju många som inte är tillfreds med att fortfarande ha smärta. Och då får man gå vidare i den här behandlingstrappan att, att titta på hjälp med visst kanske antiinflammatorisk medicin det finns andra typer av injektioner man kan pröva men sen om det inte heller fungerar tillfredsställande och man har uttömt andra alternativ så är det då när man i staden där man får överväga att, att byta ut leden då, till en, en, en så kallad protes man kan väl säga att vi har en väldigt fin grundbehandling, vi har många bra behandlingar i det här mellansteget men det finns ett visst tomrum i, i behandlingsarsenalen och det pågår idag forskning att ta fram nya smärtstillande läkemedel och det, det finns även sådana på gång att, att lansera. Jag, jag, jag tycker att det ser hoppfullt ut men jag tycker man ska också avvakta lite mer resultat hur, hur de fungerar ut i, i, en, i en befolkning innan man kan ge mer starka behandlingsrekommendationer och dessa nya läkemedel.
0: Vad var känt när det gäller förskrivning av opioider för artrospatienter– –innan ni gjorde den här studien?
3: Faktiskt så visste vi egentligen inte. Det var just anledningen till att vi gjorde den här studien– –för att ta reda på hur mycket förskrivs dessa läkemedel till artrospatienter.
0: Forskarna använde sig av svenska registerdata– och de gjorde en samkörning mellan sjukvårdsregistret i Region Skåne och med läkemedelsregisterdata från Socialstyrelsen. Och då kunde de få fram vilka individer som hade artros och de kunde också se vilka läkemedel som de här hade fått utskrivet av läkare. All data var ju avidentifierade så det går inte att se exakt vem som har fått vad. Men det var en ganska stor grupp i befolkningen som forskarna studerade.
3: Ja, Skånes befolkning är cirka 1,3 miljoner invånare i det här fallet så tittar vi på personer som var 35 år och äldre och det var en cirka 700-800 000 vill jag minnas. Mm. Så det är en ganska stor grupp som är ganska representativ för Sverige i stort. Så att jag data från Skåne är relativt representativa för landet i allmänhet. Mm.
0: Den första artikeln som ni har publicerat kom under förra året. Vad var resultaten ni såg av den studien?
3: Ja målsättningen var ju där att ta reda på hur vanligt är det med, med förskrivning av dessa då starka smärtstillande preparat för artrossjukdomen och eh, vad vi fann då var att av en grupp patienter med känd artros så fick var fjärde eh, patient under ett års tid någon slags förskrivning av en opoid och det är ganska anmärkningsvärt och det är ungefär dubbelt så högt som befolkningen i allmänhet då.
0: Du säger att det är anmärkningsvärt. Varför är det det?
3: Därför att OPI ska egentligen inte ges via trådsjukdom enligt gällande riktlinjer. Det finns vissa undantagsfall, till exempel då i samband med operation eller strax innan protesoperation om smärtan då är så svår. Men, men det är som sagt endast undantagsfall som man ska använda dessa läkemedel. Anledningen till det är att OPI är ju en, en, visserligen en bra smärtstillande läkemedel men det har också sidoeffekter och är också starkt beroendeframkallande. Det innebär så att man, om man tar det över längre tid så måste man successivt öka dosen för att uppnå motsvarande effekt. Man kommer lätt in i en beroende situation, vilket man sett är ett stort problem i många länder.
0: Men hur tolkar du det här resultatet?
3: Ja, jag tolkar att här har vi, behöver vi göra någonting. Här följer man inte gällande behandlingsriktlinjer för det första. Jag tror att ett problem är att patienter kanske inte erbjuds den grundbehandling som man ska erbjudas. Det är då som kallas artrosskola. Men också så tror jag faktiskt att det belyser att har vi ett behov av, av bättre forskning och att kunna också utveckla kanske lite nyare läkemedel på sikt. Så att egentligen två komponenter vi ser. Men, men framförallt så tror jag det är viktigt att, att man utnyttjar den grundbehandling som finns idag och erbjuder. Och det tror jag i många fall.
0: Men var fjärde atrospatient då i den här regionen? Det är ju- ganska många. Det är säkert en del av de som lyssnar på det här. Vad vad kan man säga till dem?
3: För det första är det vi kan inte i första studien säga att var fjärde arterospatient tar uppgifter i onödan. Därför det kan också vara andra tillstånd som man kan få dessa smärtstillande för. Därför har vi också gjort en liten uppföljningsstudie där vi försökte mer exakt bestämma hur stor andel av den här förskrivningen som var onödig. Vi kom fram till att minst hälften av förskrivningen var onödiga eller inte korrekta. Jag tycker så, här om man, är man patient och har svåra smärtsförstånd att man ska söka hjälp. Ta kontakt med din vårdcentral och så be också fråga om, om de inte redan har nämnt det som kallas tråskolan För det är ett viktigt första steg att få hjälp. Och det in, in, innebär att man träffar också andra patienter i liknande situation. Man träffar specialutbildade patient som informerar om sina tips om sjukdomen. Men man får också hjälp och guidning till att leva ett aktivt liv. Vilket ofta är det där det fallerar idag. Att man, man blir allt mer stillasittande, man går upp i vikt och så kommer man in i en ond, ond spral. För att det är så att, att övervikt är en, en väldigt kraft. Det är för smärta men också just för själva tårssjukdomen. Så att, eh, det är viktigt att komma in i en mer proaktiv livsstil och, och bryta det här onda som man ofta hamnar i.
0: Mm. Vilket inte är så svårt att förstå, för har man ont så kanske man inte känner för att röra på sig så mycket.
3: Ja, precis. Det är det som är utmaningen. Va? Men det är just därför också att trådskolan är just till hjälp att stödja en i den här initiala svåra processen att komma igång. För det är det som kan vara svårast. Många patienter upplever när de väl kommer igång och kommer över en viss tröskel och får lära sig att, att kanske viss smärta är okej, okay, men den är inte farlig. Så kommer man successivt sedan över i en mer gynnsam situation där man bygger upp sina muskler och leden klarar hanterar eh, påfrestningarna bättre. Och till exempel om man också börjar gå ner lite vikt så, så blir det också påverkan, humör och, och annat som gör att man blir mer tillfreds med sig själv.
0: Mm. Det här är en epidemiologisk studie. Så det, finns det några svagheter i, i studiemetoden?
3: Ja, det finns svagheter i all for, forskning som pågår. I det här fallet så ska jag kunna vilja lyfta. Eh, dels så vet vi ju inte om den illegala eh, marknaden för opioider, Vilket troligen är ganska stor även i Sverige. Det vill säga att eh, det kommer in eh, på olagligt sätt och säljs på svarta marknaden. En annan sak är att den här studien är ju, vi tittar på cirka fem år, data togs för cirka fem år sedan så vi vet egentligen inte hur det ser ut idag då. Så att det här, vi funderar på om man borde upprepa det här med, med lite senare data också för att se om det har stigit ytterligare eller om det ligger kvar på samma nivå. Den tredje saken är väl att vi kan bara se på hur stor förskrivning har varit över om man säger, på apoteket. Det behöver ju inte innebära att, att man som patient äter de tabletter man i, i, hämtar ut. Va? Så, så att det finns också en osäkerhetsfaktor i det. Mm. Hur går ni vidare nu då? Ja, vi, vi håller just nu på att titta på hur det ser ut de som får opioider före och efter operation. Om det finns indikationer på att har man står man på opioider innan, är då man också i större risk att fortsätta med opioiderna även efter exempel en protesoperation eller en artroskopi. Uh, och, och som jag sa nämnde innan vi skulle också gärna vi vilja upprepa de studier vi har gjort redan men med data av senare årgångar. Utmaningen är att det tar väldigt mycket tid då, med alla tillstånd och, och samkörningar som ska göras för att få tillgång till data uh, vilket är då en liten, liten uh, utmaning i forskning.
0: Nu tillbaka till Henrik Gräls som vi mötte tidigare i programmet. Även bland de patienter som han möter och som kommer till smättrehabiliteringen är opioider rätt så vanliga.
2: Och det är ju det som har varit en stor skriveri i Amerika om att man har använt opioider mot just kroniska smärtor. Det vill säga lite diffusa smärtor där vi inte riktigt vet vad vi behandlar. Så har man behandlat det med opioider.
0: Vad är viktigt när man ska gå ifrån en opioid?
2: Det viktiga är ju Nummer ett är på ett sätt att vara motiverad. Det andra har ha en läkare som förstår att man behöver gå ifrån det. För det tredje så behöver man förstå att man behöver gå igenom en abstinensfas. Sen är det inte så många som vet om att man faktiskt kan må bättre utan opioid och det är mycket det vårt forskningsprojekt handlar om. Det handlar om att erbjuda konsekvent nedtrappning av opioider till patienter med långvarig smärttillstånd och långvarig opioidbehandling.
0: Opioider har skördat många dödsfall och det talas om en opioidpandemi i USA. Enligt amerikanska Centers for Disease Control and Prevention så var opioider involverade i överdoser som dödade nästintill 47 000 människor bara under 2018. En tredjedel av de här 47 000 hade fått opioider utskrivet av sina läkare.
2: Många av dödsfallen i överdoser är nog inte bara kroniska smärtpatienter utan det är personer med svårare drogberoende. Och där opioider och tabletter har blivit väldigt vanliga på gatan. Så innan så var det att injicera heroin men gränsen att gå över och börja ta tabletter av samma potens. Det är, är mindre tröskel att gå över. Mm. Så det är klart att där har vi nog våra stora dödsfall. Hur det ser ut i gruppen kronisk smärta i Sverige och dödsfall i så vet vi inte riktigt. Vi får rapporterat en del via media och sådär. Men jag har inte sett eh, data på där man kan säkert säga att detta är en patient med kronisk smärta som har fått opioider på grund av det för vissa höga doser och som sen dör i överdos. De finns, det är jag säker på. Men hur stor den gruppen är vet vi inte i Sverige skulle jag säga.
0: Och man ska också vara medveten om att det finns en svart marknad där man handlar med opioider. Att det inte bara är medicinskt förskrivet. Det får vi komma ihåg att ha med
2: oss. Ja, det är ju det jag möter också. För jag möter ju mycket patienter som, de, de jag möter får det förskrivet. Men de tar ju också andra vägar. Så jag frågar ju konsekvent om de tar från andra vägar- det får som säger ja, men vi är också. Och då är det ju faktiskt runt 15 procent som testar positivt på någon annan drog. Så det förekommer, det förekommer när vi tror att det inte förekommer. Det är låga trösklar i samhället. Får man det redan förskrivet så kanske tröskeln är ännu mindre. Hjärnan vänjer sig, vill ha mer.
0: Mm. Och där kan man tänka det här pedagogiska att om doktorn har sagt att jag kan ta så är det vad spelar det för roll om jag tar lite till?
2: Just det. Så, det tror jag, så på det viset kan man säga att liksom synen på att kronisk smärta kan behandlas med opioider, den spelar roll. Så att, att sjukvården sa att detta är en bra behandling även för kronisk smärta, det är ett problem idag. Opioider är ett fantastiskt läkemedel vid akut smärta vid korta behandlingstider- Kort in, behandla och avsluta. Mycket bra. Behandla upp till åtta, tio veckor kanske. Åtta veckor. Helst inte längre så. Och man kan alltså få abstinensfaser redan på korta behandlingstider.
0: Man talar ju ändå så om att, att opioider dödar människor. Vad är det då man dör av? Vad är det som sker?
2: Man slutar andas. Så opioiderna kan alltså... Påverkar vårt andningscentra i hjärnan. Och vid en viss kritisk dos så eh, slutar man andas. Och den, den eh, känsligheten är ju individuell. Och den är också, vilket är problematiskt olika över tid. Så om en person står på en viss dos länge så vänjer sig hjärnan vid det. Skulle man sedan trappa ner eller avsluta- och sen snabbt återgå till samma dos som man hade, så kan man alltså få en intoxikation som inte var meningen. Man kan dö. Det som är viktigt att säga vad det gäller överdoser av opioider är också att andra medel, rusmedel eller mediciner kan förstärka deras effekt och göra att man blir överdoserad eh, och till och med kan dö. Och det är alkohol. Som ju är en vanligt förekommande i vårt samhälle och som man kan inte tänka på. Men det kan förstärka opioideffekter och blir man då riktigt berusad under sin tablettbehandling så kan man till och med ofrivilligt bli intoxikerad. På samma sätt så är det läkemedel som benzodiazepiner som också är vanligt förekommande förskrivs i rätt så hög utsträckning. Även det och framförallt det har man i data från USA sett att har man både benzodiazepiner och opioider så är detta livsfarliga kombinationer och för dem är de värst drabbade vad det gäller överdoser.
0: När vi talade vid på telefon inför den här intervjun så kallade du opioider för en markör för hopplöshet.
2: Nej, och det jag tänker så här, Det var så att det fanns behandlingsrekommendationer 2002 från läkemedelsverket som sa att vid kronisk smärta så kan opioider vara en undantagsbehandling. Det vill säga när inget annat hjälper, då kan man ge det. Och har man den synen så riskerar man ge opioider till väldigt många patienter. För på ett sätt är det otacksamt att jobba med långvarig smärta för de blir inte smärtfria. Och det vill patienterna. Så tänker man att det är det man ska bli så testar man allt annat. Men när det är hopplöst så kan då opioiderna komma in. Och den behandlingsstrategin har man haft åtminstone. Så det är vanligt förekommande i denna populationen.
0: Har man ändrat det eller håller man på att ändra det?
2: Jag vill tro det. Vi har i region Skåne, jag vet också att andra landsting har gjort detta, har skrivit behandlingsrekommendationer där man, där man talar mycket för att ha korta behandlingsperioder. Gå inte in i det om du förväntar dig en lång behandlingsperiod. Har du patienter med långvariga behandlingar, erbjud nedtrappning.
0: Jag tänker också så här att, att eh, kunskap är ju viktig här. Alltså att När man ser att det förskrivs, som till exempel när Martin Englund har tittat på med via trås, så uppmärksammar man det problemet lite mer. Och i din forskning så kartlägger ju också du användning av opioider för smärtlindring. Vad, vad har ni sett?
2: Ja, det vi, nu, nu är det mycket preliminär data. Så jag har precis öppnat dataset efter månader av korrigeringar av variabler och så. Men då kan man säga att det ser ju inte bra ut. Vi tittar på data från 2015 till 2017. Patienter som ska komma till smärtrehabilitering. Och i alla fall de preliminära siffror jag har är att 35 procent har hämtat ut opioida läkemedel innan man kommer för bedömning på smärtrehab. Och det är mycket. Så dessa patienter är en utsatt grupp skulle jag vilja säga. Just vad det gäller opioider. Och det, det, denna gruppen, de är inte nyopererade. Då hade inte de fått komma till oss. Så det är ju selekterat bort. Så de, är, de har denna opioidbehandling för kronisk smärta.
0: Finns det hopp om nya behandlingar? Är det, känner du till om det kommer sådana? Man kan tänka sig att det kommer andra behandlingar som inte sett, gör, gör en så pass beroende som man blir utav, riskerar riskerat bli av opioider.
2: Jag skulle vilja säga att just nu så bedrivs det mycket grundforskning. Vi förstår otillräckligt hur smärta och långvarig smärta fungerar i vårt centrala nervsystem. Det finns sannolikt olika undergrupper där det kan bli olika typer av behandlingar. Jag vet att man gör man tittar på om det finns immunologiska förändringar eller reumatologiska sjukdomar kan vara inblandade man tittar på om man kan göra det man kallas för neuromodulering, alltså att påverka vår hjärna utifrån eh, och, och kan man säga impulskretsar i hjärnan men detta som jag förstår det är ganska långt ifrån några behandlingar. Utveckling av nya läkemedel i hjärnan ser dystert ut. Det är ett svårt område det är mycket kostsamt och opioiderna har inte gjort det så himla det har liksom avskräckt tror jag också läkemedelsutveckling. Mm.
0: Vad hoppas du att din forskning ska leda till?
2: Jag hoppas att fler får upp ögonen för problemet, att vi inte sätter igång långvariga opioidbehandlingar. Det måste man vara mycket försiktig i. Jag tror man kan hamna i det i vissa situationer, men då ska det vara mycket speciella omständigheter. Sen har vi ett projekt där vi jobbar med att aktivt trappa ner opioider. Och då hoppas jag att vi kan kartlägga också vilka positiva effekter patienter kan förvänta sig av nedtrappning. För det ser vi idag att många faktiskt blir befriade. De får minskade symptom, de får till och med mindre ont. finns också grundforskning som tyder på att opioider vid kroniska smärttillstånd inverkar negativt i smärtsignalering i hjärnan. Så det paradoxala att starkt smärtstillande medicin gör att du får mer ont. Det tror jag att vi kommer att se vissa tecken på i min forskning också.
0: Det blir nästan som en resistens då. Mot-
2: ja det blir det ju, för det är ju så en drog funkar. Du utvecklar ett, en tolerans. Och det, det paradoxala är att du då kan till och med utveckla en ökad känslighet i ditt smärtsinne. Så det är något annat och en beeffekt av det.
0: Jag tänker att det finns säkert flera som lyssnar som, som själva lider av, av långvarig smärta. Vad, vad har du för råd att, att ge?
2: Ja, viktigt är ju att förstå sin smärta som vi är inne på. För att, att ha ont hela tiden gör att man tänker mycket på det. Och har man svårt att förstå den eller fått förklaringar man inte känner igen sig i eller så, så menar jag att man ska söka vården. Be om hjälp. Det finns hjälp att få. Förvänta dig inte att det går snabbt över. Tänk dig att detta är någonting som du behöver jobba med dina egna förutsättningar. Dina egna sätt att angripa aktiviteter i vardagen eller sätt du lever ditt liv på. Och att medicin och ensamt knappast är en bra lösning. Det kan spela en liten roll på på kanten där. Men i första hand är det andra saker som är viktiga vid smäta som är så pass svårt att behandla, förbota. Det har man svårt att säga att man kan göra.
0: Ja, tack så jättemycket Henrik Grelz för att du kom hit och berättade om din forskning.
2: Tack för att jag fick komma. Mm.
0: Vi säger tack även till Marcello Rivano-Fischer och till Martin Englund som medverkat i programmet. Du har lyssnat till Vetenskap och hälsa, en serie poddar som lyfter forskning som rör vår hälsa. Nu i maj så kommer vi ut med ett nytt nummer av vår tidning. Och den här gången så har vi intervjuat många olika forskare och läkare om just smärta. Så du kan lära dig mer om detta ämne i den tidningen. Och den kan du ta del av på vår hemsida vetenskaphalsa.se eller så kan du beställa ett exemplar via info-vetenskaphalsa.se Essay. Tekniker idag var Patrik Gävet, Skånes universitetssjukhus. Jag heter Tove Smeds. Tack för att ni har lyssnat.